1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy David Román, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Pedro Corral sobre su libro Vecinos de Sangre, publicado por la editorial La Esfera de los Libros este año. Don Pedro, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenos días, David. Oye, muchísimas gracias a, a vosotros y enhorabuena por, por vuestro proyecto.
1: Eh... ¿Podría hablarnos un poco sobre su trayectoria profesional y política para empezar?
0: Bueno, sí. Yo soy de formación periodista. Eh, me, me titulé en la Universidad Complutense, en, en nuestra entrañable y queridísima Facultad de Periodismo. Y, bueno, de Facultad de Ciencias de la Información, rama de periodismo, ¿no? Eh, no se vaya a enfadar nadie. Eh, y, bueno, eh, empecé a trabajar en, en ABC. Estuve 14 años en el diario ABC, en en la sección de Cultura, tres años también como corresponsal en Roma y en el año 2000 pues, me ofrecieron eh, ser asesor en temas culturales en presidencia del gobierno con, con José María Aznar Bueno, pues la verdad es que me, me apeteció muchísimo, me sentí una enorme curiosidad por, por ver cuál era el trabajo de eh, ver los toros desde el otro lado de la barrera, por decirlo así, y bueno, y me, me enganché, la verdad es que eh, la, la política engancha y, y ya luego ya fui teniendo cargos de representación política yendo en listas electorales en el Ayuntamiento de Madrid, en la comunidad autónoma Y, y ahora mismo pues estoy de diputado del Partido Popular en la, en la Asamblea de Madrid con, con Isabel Díaz Ayuso
1: Muy bien, y en cuanto a, a la historia, cuál sería digamos eh, ¿cuáles serían sus mentores, su, su, su inspiración?
0: Eh, bueno, el, la verdad es que es, es difícil decirlo. Eh, a mí me han inspirado sobre todo los, los protagonistas de la guerra civil, los, los, los protagonistas vivos que he logrado entrevistar a lo largo de mi, de mi vida, pues eh, desde que me, me interesé por, por, este, por este tema y por la recogida de testimonios de, de los veteranos de la guerra civil. ¿no? Bueno, la verdad es que, te, no sé, siempre que me que me encontraba una, a una persona mayor, pues siempre, siempre le preguntaba por la guerra, ¿no? Y se, la verdad es que he tenido eh, muchísima suerte. Prácticamente yo creo que habré recogido unos cerca de 200 testimonios para unos libros u otros. o Bueno, la verdad es que eso ha sido un gran privilegio. Lo digo ahora que, que estamos perdiendo a esta generación ya prácticamente... Eh, combatientes de la guerra civil, David, pues apenas quedarán unas, unas decenas no de los que empuñaron eh, las armas o tuvieron que empuñar las armas, mejor dicho por la gran mayoría fueron reclutas forzosos en los dos bandos, eh, pues nos quedan apenas eh, unas, unas decenas, todos ellos centenarios. Está desapareciendo también la última generación que vio la guerra como niños, que era la generación a la que pertenecieron mis padres, que también eh, daban eh, testimonio de, de la experiencia del de, de horror y de, la, y de la barbarie de una, de una guerra civil no vista desde los ojos de, de un niño ¿no? como, como suele ser siempre
1: claro, eh, yo creo que una, una, una cosa que me llama la atención leyendo su libro y, y otros libros sobre la guerra civil española es que es, es, es una guerra que tenemos la suerte de que está tremendamente documentada eh, usted escribe que eh, durante la en la provincia de Madrid solamente tras la guerra hubo 273.750 personas procesadas, que es sí. un, un porcentaje significativo de la, de la es, población. Bueno,
0: es que casi, vamos a decir, cerca más del 20% de, de la población, ¿no?, después de la guerra. En, de todos esos procesos en Madrid, en el, entre el año 39 y el año 44, se dieron cerca de 3.000 ejecuciones, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que Madrid creo que fue una ciudad martirizada eh, por el asedio franquista, pero también por el asedio interior eh, canalizado a través de, de la, represión, eh, la represión gubernamental contra, contra los considerados desafectos. ¿no? Bueno, en mi libro yo he encontrado algunos episodios que desmienten categóricamente esa especie de que la represión en la retaguardia republicana fue una represión sin control, caótica, eh, a mano de gente, eh, como digo, descontrolada. Bueno, pues no, en, en Madrid tenemos episodios como la gran redada a la que dedico un capítulo en la que durante tres noches seguidas fuerzas policiales republicanas barren la ciudad de Madrid calle por ca casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, buscando militares retirados o desafectos, no, incluso bueno, pues si si, de, si encontraban a un religioso escondido, pues también se lo llevaban. Bueno, pues esto es una, una, una orden y una, y una y una acción absolutamente planificada, organizada y ejecutada por, por las fuerzas del gobierno en contra de los considerados eh, desafectos, ¿no? Es, sucede entre el 13, el 13, el 14 y el 15 de octubre, ¿no? Bueno, pues es ya bastante bastante llamativo, por supuesto no podemos olvidar que hubo checas oficiales checas del gobierno que intentaban bueno controlar canalizar la represión eh, con representación de todos los partidos pero no dejaban de ser checas eh, montadas creadas y alentadas por, por el gobierno de, de el gobierno republicano el gobierno del frente popular
1: claro yo, yo creo quiero que los, los, las personas que nos estén escuchando tengan una idea clara de clave, que este libro es un libro muy documentado usted escribe que se han leído las declaraciones de 15.000 testigos de guerra. Estamos hablando de que es, es, esta información existe y usted se la ha leído, lo que no, no es siempre el sí, caso. Y verdad, el, el libro no. es muy sistemático.
0: Y, claro. Sí, dime, dime, David.
1: No, entonces lo que quería preguntarle un poco, que me llama la atención, nos acaba de comentar que existía el, eh, esta situación, existe este debate en la historiografía española en, en, en el que se contrapone eh, que durante la Guerra Civil hubo, obviamente, muertos por represión en los dos bandos, ¿no? sí. eh, pero la idea de que el bando franquista, digamos, el bando nacional, el bando fascista, digamos, este bando tenía una idea de represión ordenada, que iban a ejecutar a este número de personas que pertenecían a lo que llamaban a los rojos, al socialistas, anarquistas, gente anticlerical, sí. eh, sindicalistas, mientras que en el otro bando existía fue toda una cosa espontánea. Gente pobre que se levantó contra sus opresores y que entonces se creó esta violencia revolucionaria en la que señoritos, curas, terratenientes fueron asesinados por horas desordenadas hasta que el gobierno puso un yeah. poco de orden. Pero bueno, esto, sí. obviamente, en su libro usted, desde el principio dice que, o sea, vi una cita el 21 de julio en la que el Comité Popular de Madrid proclama que en España empieza un capítulo en su historia y la revolución abre los caminos al progreso. O sea, tres días sí. después de que empezara la guerra están hablando de revolución.
0: Eso es. Bueno, yo, yo creo que sí que hay un cierto acuerdo en algo que, que creo que es Paul Preston el que el que llama institucionalización de la represión en, en la zona, en la retaguardia republicana. Eh, es decir, sí que se admite que en ese primer momento en el que se arma al pueblo, ¿no? el, el 19 de julio, eh, eh, bueno, eh, luego... el el gobierno republicano lo que intenta es, eh, no tanto por el vacío de poder que se que se ocasiona a raíz del golpe militar, en el que, digamos, eh, alguien dice bueno, que se derrumba se derrumba el Estado, el estado republicano. No, eh, lo reconoce hazaña. Lo que hace el gobierno es aprovechar eh, la revolución para crear unas nuevas instituciones de acuerdo con la revolución. ¿no? Y, bueno, ese es un... Uno de los, el, de los casos es el Comité Provincial de Investigación Pública que se crea, que se crea en Madrid, que es un organismo oficial, como digo, gubernamental, eh, con representación de partidos y sindicatos del Frente Popular, pero que lleva a cabo eh, la, la centralización, por decirlo así, de la labor represiva contra los considerados desafectos. En cuanto a, a, a colectivos eh, objeto de la represión en, en cada zona... Bueno, hay que romper también un poco ese mito de, de, bueno, en un lado fueron todos los curas y los religiosos, los terratenientes, los burgueses, y en el otro lado, eh, pues los los, los maestros, la, 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 los dirigentes de izquierdas y tal. Sí, claro, evidentemente todo eso existió, pero el, las estadísticas de represión en, en Madrid, de víctimas de la represión republicana en Madrid, arrojan... Eh, eh, resultados un poco chocantes. Por ejemplo, el, el colectivo profesional eh, que tiene más víctimas en Madrid es el de los obreros. Y cuando te vas a estas declaraciones curadas que he estado yo estudiando, pues sí, eh, lo certificas porque es que eh, mueren, mueren albañiles, mueren jornaleros, mueren barrenderos, barrenderos municipales, David, que no habían participado en la huelga del 34. Bueno, pues tenían... Los tenían apuntados, les iban a ajustar cuentas cuando se pudiera y se las ajustaron a raíz de, del golpe militar y esta respuesta revolucionaria. Fueron a cazar a los barrenderos que habían salido a limpiar las calles durante la huelga revolucionaria de octubre del 34 y muchos de ellos fueron asesinados. Eh, son asesinados carteros, son asesinados eh, dependientes de comercio, no, no los propietarios, sino los dependientes, los camareros. Bueno, pues es una... Es, 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 muy, es muy llamativo. no Las declaraciones juradas estas que he estudiado, que son las que me he ido viendo una a una, son cerca de 24.000 documentos, serían unos 15.000 testimonios, como bien has dicho tú, eh, son las declaraciones juradas que los franquistas obligan a hacer a porteros y a vecinos cuando entran en Madrid el, el 28 de marzo de, del, del 39 y a los pocos días se eh, publican un edicto obligando a todos los porteros y a los dos vecinos más antiguos de cada inmueble, que no hubieran pertenecido a ningún partido sindicato del Frente Popular, a contar lo que había sucedido en cada casa durante, durante la guerra. Entonces, bueno, pues es una, es una documentación que está ahí, completamente accesible. Yo, de hecho, le ofrezco al lector al final del libro un, un, unas indicaciones de cómo encontrar cada calle, eh, cada barrio, según lo que está digitalizado en el archivo Pares, que es un instrumento... De, de consulta fantástico y lo ha sido sobre todo en estos tiempos eh, desgraciados de, de pandemia y verdaderamente bueno pues es es, es es una invitación a que cada lector se haga su propio libro yo he hecho un libro de esa documentación he sacado un libro podía haber sacado cuatro o cinco más me he quedado en este libro de unas cerca de 400 páginas pero lo que es es, es una invitación al lector a que vaya él directamente a, a, a tener esa experiencia directa con, con los archivos y con la documentación de la guerra civil, que busque la casa de sus abuelos, que busque la casa donde vivieron los padres de alguna, de un amigo o, o de historias que le interesen. Bueno, pues ahí está el Madrid eh, cartografiado, el Madrid de la guerra civil, un Madrid con, con muy, muy complejo, muy, siempre, siempre con la complejidad que, que tiene un, una guerra fratricida, ¿no? Eh, dentro Más allá de esas visiones simplistas que, que se nos intentan imponer. ¿no?
1: Sí, y justamente además eh, al respecto quería preguntarle sobre, sobre una, una constante que observo. El, en el primer caso que cuenta en el libro, de, de todos los casos que cuenta, el primer caso que cuenta es el de un oficial de prisiones que se llama Julián Ballesteros y que sí. es ejecutado ya, esto es el 19 de julio, ha pasado sí. un día de trazamiento
0: Con dos días. Sí.
1: Dos desde el lanzamiento en África y lo ejecutan junto a sus tres hijos y sí. uno de ellos sobrevive eventualmente y luego él es ejecutado.
0: Bien, el padre el padre lo detienen pero luego lo fusilarán en paracuellos. En paracuellos, exacto. Pero, lo pero lo, si los, los sacan de su casa y en un portal contiguo los, los acribillan, ¿no? Bueno.
1: Claro, pero sí. hay muchos casos de estos en los que eh, hay numerosas personas que son detenidas junto a sus hijos, sus hijos son ejecutados antes o después junto con ellos. Sus hijos a veces son liberados, pero frecuentemente es una cuestión familiar. Una persona que es un oficial de prisiones entiende que pertenece a una clase, supongo la lógica revolucionaria, en la que una clase que es, una clase que es, eh, digamos, extractiva y enemiga del pueblo y ha de ser exterminada completamente, el oficial y sus hijos. Y esto ocurre con marqueses, ocurre con abogados, ocurre con Lo digamos, ¿había una voluntad de eliminación de clase o era realmente también una parte de pura, pura brutalidad?
0: Bueno, ahí hay, hay, yo creo que eh, tú conocerás por, por la Revolución Soviética, en, en el Código Penal Soviético se establece la, la responsabilidad familiar por los delitos eh, contrarrevolucionarios cometidos por el padre o la madre. Eh, se hace responsable a toda la familia de, de los delitos de, de, de uno de sus progenitores, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo, yo me he acordado siempre mucho de, de eso cuando, cuando veo estos casos, ¿no? en los que eh, se asesina al padre con... Eh, hay, hay un caso muy 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 escalofriante que es el padre con tres hijas y una de ellas es una hija de, de 14 años que planta cara a los milicianos cuando van a detener a su padre en su casa. Y ella, a ella se la llevan, a ella se la llevan con el padre, luego al día siguiente detienen a otras dos hermanas que eran de... De, de Falange y asesinan a las tres chicas con, con su padre. ¿no? Bueno, eh, sí, esos, esos son episodios de, 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 de la guerra en Madrid, de la represión republicana en Madrid, que es bastante, bastante fuertes. Yo no me. Si me, me permites, David, eh, hay una cosa de la guerra civil que, que yo no. A mí no me gusta hacer, ni, ni, ni creo que nos lleve a ningún lado, ¿no? Sino. El, el, el poner unas balanzas y poner aquí unos muertos y en la otra balanza otros muertos o estas salvajadas en un lado y las otras salvajadas en el, en el otro. Es verdad que cuantita, eh, cuantitativamente eh, es superior las cifras de, de víctimas de la represión en la zona en la zona sublevada que, que, en, la, que en la zona republicana y luego está la represión de posguerra, se suma toda la, toda la represión de posguerra. Pero, en, en, digamos, cualitativamente yo creo que no ganamos nada. Eh, bueno, estos fueron más así, estos fueron más, más crueles, más tal. Bueno, eh, yo creo que todo es un horror, todo es, en contra de, 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 esas, de esos intentos de, de crear víctimas de primera y de segunda que, que ya lo hizo el franquismo durante, durante 40 años, ¿no? reconociendo a unas y olvidando a otras. Eh, pues creo que ahora estamos en la tendencia inversa, volvemos eh, a, ese, a ese tic de reconocer a unas víctimas y de olvidar a otras, cuando una democracia, en un Estado de Derecho, cualquier violación a los derechos humanos, sea cual sea el uniforme de los verdugos, la bandera de los verdugos, pues yo creo que deberían tener todas las víctimas el, el mismo trato y el mismo reconocimiento. Y creo que eso está en, en, en la conciencia de la inmensa mayoría de los españoles. Por lo menos eh, cuando saca la ley de memoria histórica Zapatero, en el año 2007 hay una encuesta del CIS, un año antes, diciendo que más del 70% de los españoles consideraba justo el reconocimiento por igual a todas las víctimas, ¿no? Sin, sin distinción.
1: Uh -huh. eh... Otro de los puntos controvertidos, digamos, que toca es las la, referencias a la, la causa general, digamos, la causa general para los lectores que no son españoles es, el, digamos, el, la serie de juicios que se hicieron después de la, la guerra civil en los que el, el régimen franquista, eh, digamos, consideraba desde su punto de vista legal que el régimen preexistente era, era ilegal y entonces estaban juzgándoles, digamos, por, por delitos de, digamos, de luchar contra el régimen legal, básicamente, ¿no? Y por las, todas las violencias, asesinatos, robos exactos que se crean diciendo durante la guerra, por parte, digamos, los rojos contra los sublevados. Entonces, eh, eh, la cosa general encuentra que, bueno, grandes números, usted cita los números, o 3.000 obreros asesinados en Madrid, 1.500 militares en Madrid, 1.300 religiosos, industriales y comerciales, 1.000, digamos. Estos son cálculos que son enorm números enormes, pero siempre surge el tema cuando hablamos de la cosa general. ¿Usted hasta qué punto...? Cree que es al 100% fiable la cosa general? ¿Hasta qué punto deberíamos tomarlo con algunos, con algunos digamos, asteriscos? ¿Y hasta qué punto sí. podemos considerarlo una fuente realmente fundamental?
0: Vale. Bueno, yo, yo ahí cito el, el, la declaración de Fernando del Rey, eh, que en su libro Retaguardia Roja, que fue Premio Nacional de Historia, eh, viene a decir que sí, que hay que tener prevenciones eh, frente a la causa general eh, por el objetivo, sobre todo, eh, punitivo, ¿no? Que, que, que tuvo después de la guerra. Eh, por supuesto, también eh, los expedientes suma de sumarísimos eh, abiertos después de la guerra, los consejos de guerra contra los contra los vencidos. ¿no? Pero es verdad, y ahí también estoy de acuerdo con, con Fernando del Rey, eh, en muchos casos es una, es una información eh, recogida muy minuciosamente eh, eh, con con testimonios que, que no se inventan, sino que ahí aparecen las, las, las familiares de las víctimas diciendo pues fulanito de tal vino a buscar a, a mi padre y en la misma calle le pegó un tiro y, y reconocen al, al que se lo pegó. O, bueno, pues eh, ahí están, son, son testimonios que están con su firma, que están recogidos siempre además con esa prevención de que, oye, que levantar, te podían levantar a ti un, un proceso por, por falso testimonio, y lo he visto en algunos casos, ¿no?, de, de consejos de guerra, al, eh, a, a, donde al denunciante, por haber denunciado falsamente a, a alguien, le, le abren procedimiento, ¿no?, por, por falso testimonio. Bueno, eh, o acusación falsa, ¿no?, denuncia falsa. El, tiene, tiene ese valor de, de recogida de testimonios, yo es el, el, que, el que le doy. Evidentemente las declaraciones de los detenidos, pues hay que verlas con absoluta, eh, con, con absoluta eh, desconfianza, porque no sabes en qué en qué condiciones han salido esas declaraciones, ¿no? Conocemos, por ejemplo, eh, el caso de Miguel Hernández cuando le detiene la policía, eh, la entrega la, las autoridades portuguesas, les, le entregan a la a la, a, las, a la policía española en la frontera sabemos que, a, que, a, que es que le, le, le vamos lo torturan inmisericordemente ¿no? y hay una declaración suya eh, en la que el propio eh, Miguel Hernández les dice a los policías, y ellos lo recogen en la declaración, que ojo con lo que hacéis, que ya visteis lo que pasó con Federico García Lorca, que luego Franco se enfadó muchísimo por, por lo que le había pasado. ¿no? Esa es una declaración en la que está diciendo, o sea, dejar de darme palizas, porque igual, eh, igual, igual, luego alguien os pide cuentas por haberme matado de la paliza que me estáis dando, ¿no? Le hicieron, le hicieron devolver, vomitar sangre. Y, y además ves las firmas de una declaración a otra. Y la firma que hace eh, Miguel Hernández en el primer interrogatorio es de una persona absolutamente quebrada, rota, dolida, eh, doliente del palizón que, que le han dado. Me voy a estos detalles para que la gente sepa también. Eh, ese tipo de prevenciones que los investigadores tenemos muy presentes ¿no? a la hora de, de analizar esta documentación. En, en el libro yo he querido además jugar a, 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 por ejemplo, si en una declaración jurada el portero decía que él se había portado fenomenal con los vecinos, pero en la declaración de los vecinos decían que el portero, que no, que había sido un canalla, que les había denunciado, que tal, bueno, pues me, era, era un choque de de declaraciones eh, que me interesaba eh, desenredar, ¿no? es decir, a ver qué había pasado aquí en realidad. no Entonces era cuando veía que habían procesado al, al portero por las denuncias de los vecinos y me iba a, a, a las declaraciones y, bueno, pues te encontrabas, por ejemplo, un portero denunciado por unos vecinos eh, suyos después de la guerra porque el portero se encargaba de cobrar los alquileres y los que le habían denunciado eran morosos, eran personas que no pagaban los alquileres y le ajustaron cuentas al portero por haberles eh, perseguido toda la guerra para que pagaran el alquiler de sus casas, para que te des cuenta eh, cómo es también la, la condición humana. ¿no? Yo estoy también con Fernando del Rey, me gustó muchísimo una, una entrevista que dijo que salía de los archivos absolutamente tocado, absolutamente tocado de, 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 de los horrores y de, y de las cosas que descubres ahí sobre la sobre la, la conducción humana, pues yo la verdad es que sentía, sentía cosas muy parecidas. Te vas completamente tocado, eh, tardas muchas horas después de haber estado en un archivo consultando expedientes, tardas mucho tiempo en quitarte de la cabeza imágenes, eh, testimonios, vivencias, historias eh, verdaderamente escalofriantes, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué intención tiene un libro como este? Bueno, pues seguir buscando entre los testimonios de los que sufrieron y vivieron la guerra, eh, esa, esa, ese retrato vivo, directo, de, de lo que es una, un, un, una persona atrapada o, ¿no?, envuelta en, en una situación tan, tan dramática, tan cruenta. ¿no? Yo creo que lo estamos viendo ahora mismo también en, en Ucrania. Eh, bueno, pues eh, en Madrid... Eh, del año 36 al año 39, pues con los bombardeos, con el hambre, con la represión interna, pues verdaderamente es un cuadro bastante dantesco y a pesar de todo pues la gente sobrevivía, la gente iba al cine, la gente iba al teatro, intentaba sobre todo comer, la, la obsesión era, era la, 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 la comida, la alimentación en un momento de, de terrible escasez también, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, justamente respecto a ese tema, leyendo el libro El impacto de la diferencia social en eh, la violencia en Madrid, me ha llamado mucho la atención. Eh, usted escribe varias veces como la ciudad se llena de gente disfrazada de obreros, el mono azul de obrero se convierte como el uniforme oficial. Para nadie piense que eres un burgués, todo el mundo quiere presentarse como una persona sencilla eh, para que no les persigan, digamos. Entonces, el. Eh, y, en cambio, muchos de los casos de violencia y de la violencia más extrema tienen un contrapunto, o sea, tienen un, un sustrato de, de robo o lo que podemos llamar redistribución social. ¿Hasta qué punto el robo, el, el, puro, el, el puro pasar, la clase que no tiene nada, que quiere quedarse con las cosas que, de la clase que sí que es pudiente, ¿hasta qué punto es un móvil de la violencia durante la guerra?
0: Eh, bueno, es una, es una muy buena pregunta. El, yo siempre me acuerdo del caso de Agapito García Tadell, Agapito García Tadell es, es, un, es un socialista, es miembro de la UGT, es, era, era tipógrafo en ABC, eh, bueno, y, y él monta una checa en la que, bueno, se dice que, que está trabajando en la labor de investigación policial para, para desarticular eh, pues a la quinta columna o a los, o a los desafectos, ¿no? intentar eh, eh, digamos, doblegar la, la resistencia interna en el, en el Madrid republicano y, bueno, lo que queda acreditado porque se marcha con, con el botín a cuando van a entrar los... los Bueno, cuando, cuando se están acercando ya los, los franquistas a Madrid, él se marcha con intención de, de, de navegar, vamos, de, de viajar hasta Cuba con el, con el producto de su botín de esos meses en los que ha sido digamos, un, todo, todo un señor feudal, ¿no? Eh, que ha decidido sobre la vida y la muerte de, de muchísimas personas, ¿no? Y, bueno, su, su cometido, bajo el disfraz de hacer la revolución, era el saqueo, el robo a, a sus víctimas, ¿no? eh, Fíjate que de tal manera que cuando lo ejecutan en Sevilla, porque lo, lo capturan en, en Canarias, cuando hace escala el barco eh, que le lleva a, hacia La Habana, eh, lo capturan los franquistas y lo ejecutan a garroteville en Sevilla. Bueno, pues hay, hay noticia eh, de, en la prensa republicana en Madrid de la ejecución de Agapito García Tadel y celebrando la ejecución por los franquistas de, de este tipógrafo socialista, ¿no? Al que consideran un traidor, un canalla, que se ha aprovechado de la revolución en su propio, en su propio beneficio, ¿no? Pues sí, hubo, hubo mucho de eso y, y es verdad, eso lo refleja... Eh, muy bien, eh, tremendamente Venceslao Fernández Flórez en su libro Terror Rojo que acaba de, de, ser, de ser publicado en, en español por primera vez después de, de muchos años, se publicó en portugués y, y ahora está en esta edición española, es un libro muy recomendable, pero claro donde, donde si sí te das cuenta de que había un factor eh, importantísimo, que eran las grandes desigualdades que existían en la España de entonces, que que pueden eh, explicar muchas cosas, no justificarlas, pero sí explicar, explicar muchas cosas. ¿no? Uh
1: -huh. Antes nos ha hablado de la dureza del día a día de una ciudad asediada, hablando de esto está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania. ¿no? En, en Madrid, eh, la, la gente llega a un momento en el que, leyendo el libro, uno ve que la, la gente se, se endurece, digamos. A los asesinados la gente les empieza a llamar besugos, pues dice usted pues tienen los ojos así como un pez muerto los carros que recogen a los muertos que hay por todos lados, los empiezan a llamar los carros de la carne, sí. y uh, de usted un, un jardín municipal que su día a día se basa en recoger muertos en la casa de campo, que está, digamos, al oeste de la ciudad, sobre todo en aquella época un poquito distante, digamos, del centro, y los transporta al cementerio Almudena, donde los enterraban, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: hay una cierta frialdad, una dureza en la, lo que es vivir rodeado de muertos y de, y, de, y de violencia, ¿no? ¿Nos puede un poco hablar de este ambiente de guerra?
0: Sí, la verdad es que eh, yo no sé si eh, lo, lo tópico sería decir que va un poco con el carácter eh, español, no este, este retrato eh, de Gutiérrez Solana de, 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 de la España negra, ¿no? Eh, pero, pero, sí, llama la atención esas dos expresiones que, que, tú, que tú has citado eh, la de los besugos, creo que la recoge Elena Fortún en, en su libro Celia, Celia en la Revolución, que también es absolutamente eh, recomendable, es un, es un libro eh, bio, biográfico claro a través de, de los ojos de, de la niña Celia Elena Fortuna está contando su experiencia en el, en el Madrid Revolucionario y ese carro de la carne también es otra expresión como muy macabra que, que denota, denota ya un cierto endurecimiento como tú muy bien has dicho eh, David pero en el fondo yo, yo creo que que a pesar de ese endurecimiento creo que quedó en, en toda la generación que, que vivió la guerra eh, una, una conmoción profundísima de, de las cosas que habían visto. ¿no? Eh, yo he hablado con, eh, con personas bueno, pues, eh, que te contaban eso como, eh, fíjate, un peón caminero de, de, de San Martín de Valdiglesias que me contó que trabajando en, en una carretera en las afueras de Madrid vio llegar un coche, eh, bajar de tres tipos, bajar a otro al que tenían detenido y acribillarlo en la cuneta, ¿no? Eh, bueno, pues ese, este anciano, ya casi de, de 90 años, recordaba la escena, se quedaba mudo y le venían las lágrimas a los ojos de, de, de la dureza de esa escena que se le había quedado completamente grabada. ¿no? Eh, bueno, pues la verdad es que eh, uno, a uno le cuesta imaginar eh, que pueda superar algún día una, una visión así. ¿no? Eh, bueno, eh, esa, esa es la guerra, ¿no? Y es verdad que en el libro aparecen eh, cosas bastante tremendas, como por ejemplo ese padre que se va con dos hijas al cementerio del Este a saber dónde está enterrado, si han enterrado ahí a su hijo, al que se han llevado a pasear unos milicianos, ¿no? El, el, como llamaban, ¿no? Dar el paseo. Y, bueno, al final los vecinos acreditan que este padre con sus hijas, con sus dos hijas que fueron a preguntar por, por, por el chico paseado al cementerio del Este, pues acaban siendo asesinados también, ¿no? Bueno, pues son unas cosas bastante tremendas. Hay, había unas oficinas en Madrid donde podías ir a preguntar por por las personas desaparecidas y entonces veías unas, unos ficheros interminables con fotografías eh, de, de, los, de los asesinados ¿no? y, y cualquier marca que pudiera identificarle, los anillos si no se los habían quitado o, o marcas en la ropa, ¿no? las iniciales en la ropa. Y una de estas era, era curioso porque estaba en la cuesta de Santo Domingo y está prácticamente en la misma manzana o, o una, manzana, una manzana de distancia de la sede de la Checa de Fomento, del, del Comité Provincial de Investigación Pública. Es decir, del mismo sitio que salían a ser asesinados, a, a, a 100 metros tenías tú la oficina para encontrar la foto de ese señor, de ese, ese padre o ese hermano que había salido de la Checa de Fomento, de la vecina Checa de Fomento, a 100 metros de allí, tenías una oficina para identificarlos. ¿no? Pues era, era bastante tremendo. Ahí te preguntas, bueno, y, y en vez de montar una oficina... Para reconocer los cadáveres y e identificar a los cadáveres, ¿no habría sido más fácil al gobierno parar la checa de fomento? Bueno, pues eh, esa es una pregunta que, que, que te queda ahí, ¿no? Por eso, yo, vamos, me parece que, que hay, hay una, una serie de elementos ahí que te hacen dudar muchísimo o cuestionar mucho eh, como que el gobierno se vio desbordado y que no pudo hacer nada. Hombre, el gobierno publicaba todos los días en la Gaceta de Madrid el número de funcionarios en los nombres y apellidos de funcionarios cesados por eh, su implicación en el golpe o por su desafección al régimen, eh, lo que conllevaba pues, señalarles públicamente en el diario oficial, en el BOE, por decirlo así, con nombres y apellidos, ¿no? en un momento de furia revolucionaria en la que, en la que no se respetaba nada. ¿no? Bueno, pues ahí también yo creo que hay una, hay una cierta responsabilidad. Bueno, eh, son cosas que yo creo que, que, que hay que seguir profundizando y hay que seguir eh, trabajando, yo vamos, me, me encanta y debo agradecer a todos los historiadores eh, cuyos libros he consultado porque es un trabajo que ya está hecho, que, que te abre nuevas vías, que te abre eh, muchos caminos de conocimiento de ese pasado y bueno, pretender que uno tiene la verdad absoluta de todo esto es siempre bastante bastante presuntuoso, pero entre todos podemos construir, eh, nuestros nuestro aportar cada uno nuestro, nuestro pedacito de, de verdad ¿no? a, a, lo que, a lo que fue aquel pasado. ¿no?
1: Eh, sí, hemos estado hablando de las chicas bastante, que los tribunales revolucionarios, digamos que había en Madrid y en otras partes de, de España, las zonas bajo control del, del gobierno republicano. Y muchas personas que nos están escuchando ahora mismo habrán estado como turistas en, en Madrid. Y usted escribe que el Palacio Real, que es todos ellos lo habrán visto en el sí. justo al oeste de la capital, fue convertido en una de las mayores checas de Madrid. Y ahí se juzgaron a, a, a muchas personas, a militares, todos. Sí. Eh, hubo ejecuciones, torturas... ¿Nos puede explicar un poco cómo funcionaban las checas?
0: Bueno, las, las checas empiezan a ser... Eh, a ver, ahí, primero voy a hacer una... una, una una aclaración. Eh, eh, se ha dicho que, bueno, que el término checa es un invento de, de los franquistas eh, que llamaron checas a, a los comités creados por los partidos y sindicatos para, para el control de, de la retaguardia, ¿no? o también incluso para hacer eh, su, su suerte de, de justicia popular. ¿no? Bueno, el término checa es empleado ya en la propia prensa republicana en, en esos meses y posteriormente incluso un, un señor subsecretario de, de, de Justicia habla abiertamente de la Checa de Bellas Artes, no un, un subsecretario de Justicia republicano. ¿no? Digamos que no es un término que inventan los franquistas para digamos identificar el, el, al gobierno republicano con el régimen bolchevique. No, el propio, en el propio bando republicano existía y se utilizaba eh, frecuentemente el término checa hasta el punto de que se denunciaba que los falangistas en las zonas sublevadas tenían sus propias checas y las llamaban así también. ¿no? Bueno, las checas entonces eran eh, se constituyen a través de estos comités de sindicatos y, 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 y partidos del Frente Popular. Eh, en muchos casos esos comités no solo se dedicaban a, digamos, vigilancia de retaguardia, y control de retaguardia o limpieza de retaguardia, sino también se podía ocupar de, bueno, pues de actividades culturales, propagandísticas, de atención a la, a la población en, en, sus, en sus necesidades, pero es verdad que, que sí que el franquismo eh, entendió, o dio a entender, que todos esos comités funcionaban exclusivamente como centros de detención, tortura y asesinato cuando eh, podían tener otras, otras funciones. ¿no? Eh, yo creo que la, la, la creación del, del Comité Provincial de Investigación Pública, como digo, es un intento del gobierno no de parar la represión, sino de controlarla, de tenerla en su mano, de tener las riendas eh, el gobierno en su mano de esa represión que sigue siendo absolutamente arbitraria, sigue siendo absolutamente cruenta, en la que se decide eh, sobre la vida y la muerte de, 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 de miles de personas eh, por, por baremos y por, y por criterios absolutamente inverosímiles, ¿no? Eh, eh, bueno, pues yo tengo ahí... Un, es un señor que sobrevive, ¿no? Pero, pero se le detiene por haber sido callista del rey Alfonso XIII. O sea, el, el delito era que le había quitado los callos de los pies a, a, al, al rey, ¿no? Bueno, pues es bastante bastante surrealista, ¿no? Y, y, bueno, y entonces las checas eh, funcionan. Incluso una vez creado el Comité Provincial de Investigación Pública, eh, muchos de los detenidos en las checas de partidos y sindicatos acababan yendo a, a fomento. ¿no? Había una especie, bueno, de, de, de funcionamiento coordinado entre las checas de partidos y sindicatos en las que es verdad que muchas veces ya los sindicatos y los partidos ordenaban, ¿no? y los detenidos en la guindalera o los detenidos en, en Fuencarral pasarlos a Fomento. Pero eso no significaba eh, eh, el que estas personas salvaran ya la vida automáticamente, ¿no? En Fomento seguía siendo una máquina de, de picar carne, ¿no? Como si me, si me permites esa, esa dura expresión, ¿no? Eh, bueno, eh, es eso, es verdad que, que, que el régimen, el gobierno republicano, eh, logra controlar esa represión, eh, esa, esas, esa, vamos, esas cifras de, de represión ya a, a mediados del 37, ¿no? Ya, ya no se dan como se habían dado en los primeros meses de la guerra civil. Y eso es una de las cosas que, por cierto, queda absolutamente patente en las declaraciones juradas. Entonces, el, quiero decir que estas declaraciones juradas de porteros y vecinos no obedecen a una consigna propagandística, no están hechas eh, o moldeadas de acuerdo con, con la propaganda franquista porque en algunos casos la desmienten rotundamente. ¿no? En Madrid no existió esa feroz represión de los primeros meses durante toda la guerra ni muchísimo menos. Ahí hubo un un, un ejercicio de, de control de la represión que, que, que funcionó a partir ya de, de mediados del 37, incluso antes eh, queda da patente, ¿no? que, que ya no se está produciendo las, la, la barbarie que se había producido en los, en los primeros meses. Hay también testimonios, muy a mí me, me han chocado tanto que les he dedicado un capítulo, que es durante los, los primeros meses, hasta la depuración de los cuerpos policiales, el... El valiente, el valiente trabajo de la policía republicana evitando la represión de, de las milicias. ¿no? Ese es otro aspecto que, que me ha gustado eh, recoger, que me ha sorprendido y que, y que creo que puede ser interesante para el lector, que son esos policías republicanos mmm, eh, vigilantes de la legalidad constitucional republicana frente a los atropellos de... De, de las milicias no entonces bueno en algún caso hay incluso milicianos detenidos en la casa que han asaltado por eh, agentes de policía que llegan de la comisaría vecina avisadas por, por los vecinos es cierto que durante los primeros meses se publicó en la prensa los teléfonos de todas las comisarías de, de Madrid con esa instrucción de que si entraba alguien de manera violenta en algún inmueble, alguna casa para practicar detenciones o registros sin autorización, eh, se avisará a la, a la comisaría. Lo que pasa es que también, eh, pues paradójicamente, te encuentras que, que muchas veces eh, la policía se sumaba a los milicianos en esta labor. ¿no? Eh, lejos de detenerlos, pues eh, se ponían a, a colaborar en, en la detención. Hay una cosa muy tremenda que he encontrado David, que es Tampoco, yo jamás pensé que esto pudiera suceder pero hay un testimonio, seguramente no sea el único caso en el que un guardia de asalto viene a reconocer que la, los servicios con las milicias para, para detener a, a posibles desafectos y, y darles el paseo, se lo jugaban a sorteo en su compañía. Entonces, bueno.
1: Sí, son... Hay, hay tantos casos que escribe, de los que escribe usted en el libro que son casos terribles. Hay, no, no vamos a decirle al lector que es todo terrible porque también tiene momentos, momentos muy buenos, como ha dicho usted, de, como parte de, digamos, de, esta, de, de esta acción humana, como hay gente que se portaba bien, igual sí. que hay gente que se portaba mal. ¿no? Eh, pero me gustaría, me gustaría recordar también que, por ejemplo, eh, como está diciendo antes, este Comité eh, de Protección Madrileño, la gente lo llamaba Comité de Salud Pública. Ellos sí. se conocían abiertamente la, la Comité de Salud Pública en referencia al comité, bueno, mal traducido, pero el nombre del comité de la revolución francesa que lo cortaba Eso la cabeza a todo el mundo. Eso Entonces, es. nadie se puede llamar a engaños. Cuando te, te, tú mismo te denominas comité de salud pública, nadie, se ha, ya, nadie piensa que vas a dedicar a gestionar el claro. centro de salud.
0: ¿no? Claro, es que <risa> verdaderamente es, eh, uno de los aspectos más tremendos de, la, de nuestra guerra civil es la represión de retaguardia, la limpieza de retaguardia en ambas, en ambas zonas, ¿no? Eh, Hombre, qué, qué bonito, no, qué bonito, pero bueno, eh, no sé, tú piensas en una, en una guerra, digo, bueno, pues oye, pues habrá, eh, claro, los muertos en el frente, la gente que combate épica, heroicamente, en, en el campo de batalla, ¿no? Eh, no, es que, es que en una guerra civil eh, todo se convierte en campo de batalla, no la, la, por supuesto la línea del frente, pero también la retaguardia. Y lo que, lo que vengo... Lo que viene a reflejar eh, mi libro Vecinos de Sangre es también cómo las, los propios inmuebles, las fincas urbanas, se convierten también en escenario de, de, de la guerra civil, ¿no? En un, en un campo de batalla. No digo en Madrid solo por el hecho de los bombardeos de los, de los sitiadores, de, de los franquistas, los bombardeos aéreos y los bombardeos artilleros, sino también eh, por efecto de, de la represión, ¿no? Y como digo, hay, hay fincas en las que ves eh, clarísimamente esa fractura, ¿no? En, 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 fíjate en cada piso. Bueno, pues imagínate lo que es vivir en tu casa, David, y de repente que está ahí una guerra civil y que todos los, los vecinos se tengan que, que posicionar, ¿no? O, o ni, a veces ni, ni se posicionaban, los posicionaban los, los, los enemigos, ¿no? Si yo te considero un amigo tuyo, aunque tú digas que eres mi amigo, pues poca mala mala solución tiene, ¿no? Bueno, pues eso pues sucedió en cada casa, ¿no? Y hay otras casas en las que, en las que unos y otros llegan a un acuerdo prácticamente no Como escrito de, de, oye, vamos a intentar que la guerra pase por aquí eh, con el menor dolor posible, no, 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 no nos hagamos la, la puñeta unos a otros, defendámonos... Eh. Bueno, pues eso se ve también, ¿no? En, en muchos casos y son verdaderamente los más alentadores y los más aleccionadores, ¿no? En fin, es, es todo un cuadro de, de, del, del ser humano en las condiciones más extremas, ¿no? Donde todos eh, los comportamientos, las conductas son impredecibles. Yo apuntaba hace poco que una de las cosas que más me había eh, conmocionado era a ver a personas que, 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 bueno, que habían acabado siendo, digamos, asesinos y... Y participar en la represión eh, por miedo a ser ellos víctimas de esa misma represión, ¿no? Ah. Y, y eso verdaderamente te deja te deja mucho chocado, ¿no? de, de Bueno, es pues el caso que, que cuento siempre porque me, me, salta, me salta la memoria siempre de un jovencito de renovación española, monárquico, católico, cae en manos de una checa de la FAI y le dice no, te paseamos esta misma tarde en los altos del hipódromo o empiezas a trabajar para nosotros denunciando derechistas, ¿no? Bueno, y él, evidentemente, pues se, se presta a la, a la delación, ¿no? Para salvar su vida. Y los franquistas lo fusilarán después de la guerra. Claro,
1: la, la carne es débil, digamos.
0: Claro, pero, <risa> pero es, un chico, hemos... es un chico de Renovación Española que es el partido de Calvo Sotelo. Claro, eh, claro. Claro, metido, metido en ese en ese lío, José. Él, 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 él lo tiene claro. Dice, yo voy a salvar el pellejo... Es verdad que empiezan, fíjate, David, es, es una película terrible, ¿no? Porque empieza denunciando gente que sabe que está de vacaciones y que cuando vayan las milicias de la FAI a su casa van a encontrar la casa vacía. Pero a la tercera vez que da, digamos, un nombre de alguien que sabe que está de vacaciones, a la tercera vez ya la FAI se mosquea y le dice, oye, eh, tú nos estás tomando el pelo, ¿eh? A ver, nos tienes que decir algún nombre que nosotros podamos capturar, detener y... Y luego pasear, ¿eh? porque si no te vamos a ajustar las cuentas a ti. Y al final acaba cantando y acaba dando nombres de gente que sabe que está en su casa denunciándolos por derechistas y van a por ellos y los asesinan. Entonces, bueno, pues esto, no sé, eh, evidentemente yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer con su obra creativa y su tal, pero, pero, pero la guerra civil es muy compleja y la, la guerra civil eh, creo que hay una cierta no sé, una cierta resistencia a, a, re, a reflejar esa, esa complejidad ¿no? hay, hay un, un libro que es Días de Llamas de, de Juan Iturralde en la que cuenta pues, la peripecia en las checas de Madrid de, de una persona que está con el régimen que está con el régimen republicano que es un republicano convencido y termina siendo carne de checa ¿no? pues... Eh, es bastante... Eh, esa, esa complejidad que se ha retratado en algunas, en algunas obras, eh, yo creo que es el, el camino que, que, que creativamente eh, aconsejo que alguien, que alguien tome, ¿no? Porque creo que se va a acercar mucho a, a, a esa realidad que fue la guerra civil, donde alguien tiene que tomar decisiones respecto qué papel va a jugar, en qué posición se va a colocar en cuestión de de, de minutos, ¿no? Y, y, y con decisiones a veces pues, que, que crees acertadas y luego resultan ser las equivocadas. O, bueno, pues es, todo eso es, un, es una... Bueno, todo lleno, de, todo lleno de historias curiosas. Hay una que me, que a mí me gusta mucho contar, que es la del arzobispo Morcillo. El arzobispo Morcillo, que antes, bueno, que cuando era, empieza la guerra civil es sacerdote, él está, le pilla la guerra en Santander... Pero los milicianos en Chamberí saben dónde vive, en la calle Eloy Gonzalo, número 8, y le piden al portero la llave, entran a, al piso, lo registran, incautan, lo saquean y tal, y no lo encuentran, claro, porque él le pilla la guerra en Santander, seguramente escondido porque Santander era también eh, zona gubernamental. Eh, bueno, pues es que a los pocos días, según cuenta el propio, el mismo portero, un bombazo de la artillería franquista destruyó la casa del arzobispo Morcillo después de ser saqueada por los milicianos. Bueno, si, si los milicianos no lo encuentran estando en su casa y él vuelve a su casa de Eloy Gonzalo VIII, pues el arzobispo Morcillo hoy sería una víctima del franquismo, ¿no? Por, por el bombazo que le metió la, la, artillería, la artillería de los sitiadores a su casa, ¿no? Bueno, son, es eh, como digo, en el Madrid de la Guerra, eh, si no te mataba un bombazo de los franquistas eh, haciendo la cola para el pan o, o para la leche, eh, te podían sacar a pasear eh, los milicianos por la noche, ¿no? Y llevarte al alto del hipódromo y, y descerrajarte un tiro en la cabeza, ¿no? Bueno, ese es el Madrid de la guerra civil, no no, no se puede cambiar, ahí está, y, y está la documentación, y están los testimonios de, de ¿no? que recogen toda, toda esa toda esa realidad y es una parte de lo que yo he encontrado en estas declaraciones curadas.
1: Claro, y además eh, hemos estado hablando mucho de asesinatos y violencias, y pero yo quería un poco acabar en el tono positivo. En el libro usted habla de casos como el de Pablo Moreno Orgüelles, que era un pa caso parcial que el anterior que estamos hablando, que era un falangista que organizó una quinta columna de falsos, digamos, atrayendo a gente que pensaba que estaba ayudando al, banco, al bando franquista para luego entregárselos claro. al, al bando republicano, ¿no?
0: Eso es. Sí, ahí eh, es un poco el caso de este Lázaro Aguilera, ¿no? este chico de renovación. Bueno, pues la gente se buscó la, la manera de, de sobrevivir. ¿no? Yo creo que el, el la, la supervivencia es lo que lo que prima en, en todos los testimonios. De una manera u otra eh, estás viendo que, que la gente eh, lucha por, por, por vivir, por, por que pase la guerra, ya de... Eh, dejando de lado ya casi casi las, las ideologías no bueno pues hay gente que se hace del partido comunista porque sabe que así está más seguro otros se hacen de la cnt porque tal como se hacía en el otro bando afiliándose la gente a, a la falange no para, para para escapar de posibles represalias ¿no? de oye pues me voy a sentir seguro y me saco el carné de este y me hago de tal bueno pues esas son las cosas de, de la guerra yo tengo tengo un un capítulo que, que quise dedicar eh, con, ese, con ese apodo que se le dio a Melcho Rodríguez, al dirigente anarquista que para las sacas de, de, de paracuellos, eh, que es el de Ángeles Rojos. ¿no? Y, y te encuentras pues, testimonios muy, muy conmovedores de, de personas de, de izquierdas que, que se jugaron la vida eh, por, por defender a los, a, los, a los desafectos o a los derechistas. ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es... es es Melchor Rodríguez, ¿no? que aparece, me aparece insospechadamente, cuando, cuando menos me lo espero, me aparece siempre detrás de una historia de, una historia de, de salvación, de, 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 de refugio, de, de perseguidos, y bueno, incluso en alguna en la que no aparece su nombre, me imagino que pudo estar él detrás. Y esta es la duquesa de Lerma, que asesinan a su marido en su casa, en la calle Goya, y allá eh, la, va a detener, la van a detener milicias de la FAI. A la, que, a la que pertenecía Melchor Rodríguez. Y estas milicias de la FAI, eh, eh, lejos de llevarla detenida a una checa o un tal, la llevan a una casa de prostitutas en la calle Hortaleza. Y ahí la dan refugio, la madame de la casa de, de prostitución. Eh, bueno, yo siempre he pensado que estaría ahí detrás de, de, esa, de, de esa acción Melchor Rodríguez, ¿no? que tantas vidas salvó. En el, en el Madrid Republicano. Yo me encontré el testimonio de un chofer de Melchor Rodríguez en el que, bueno, por vicisitudes que es, sería muy largo contar, acaba siendo procesado eh, después de la guerra. Eh, bueno, le, le denuncia a su mujer o su exmujer y el caso es que él dice, eh, bueno, a su mujer le denuncia por, por, por haber ido con el coche de Melchor Rodríguez, con Melchor Rodríguez a saquear y a robar casas y tal, y el pobre dice, yo cuando trabajé con el señor Melchor Rodríguez, lo único que hacía era meter gente en el maletero para llevar las embajadas a que se refugiaran por orden de mi jefe. Entonces, es muy impresionante, ¿no? el eh, hasta, hasta en ese mínimo detalle, ¿no? Que el coche de Melchor Rodríguez era un salvoconducto donde metía él a, a personas que quería salvar, perseguidas, para que se pudieran refugiar en, la, en las embajadas, ¿no? Bueno, pues hasta Melchor Rodríguez llegó a tener una checa falsa en, en, en un palacete de la calle Duque de Rivas eh, que simulaba ser una checa y en el fondo era un refugio para, para personas eh, perseguidas. Había gente que llamaba a Melchor Rodríguez venga usted a detenerme porque como me detengan los otros me van a, me van a dar el paseo, pero sé que, que en sus manos estaré seguro. Y la gente llamaba a, a Melchor Rodríguez a, a tal, de tal manera que cuando le juzgan los franquistas después de la guerra, pues tiene eh, innumerables testimonios a favor, innumerables avales de gente que, que habían salvado la vida gracias a él, ¿no?
1: Sí, eso es un caso muy, muy, muy interesante realmente, muy curioso. Sí. Y bueno, quería hacerle una última pregunta que tenemos tradicional, eh, que sería la, la que solemos hacer a todas las personas que entrevistamos, que es en cuál es su próximo proyecto, en qué está trabajando ahora.
0: Bueno, eh, se, se, se lo he ofrecido a mi editor hace muy pocos días, le he hecho una nota de, de un proyecto que podría acometer no sé cuándo, porque verdaderamente eh, se, se nos presenta un año bastante vertiginoso y, y bueno, sin ningún compromiso de, de acabarlo y tal. Pero bueno, sería sería continuar en estas, eh, digamos, microhistorias de, del Madrid de la Guerra Civil, ¿no? En, en un aspecto. Eh, concreto, ¿no? Bueno, eh, me, me gustaría como todavía el editor no me ha dicho nada, pues me <ríe> prefiero, prefiero mantener la reserva sobre, sobre esto, pero bueno, siempre siempre hay, un, hay, hay algún tema que me, que me vuelve a chocar, que me vuelve a parecer eh, eh, que me vuelve a parecer eh, bueno para retratar esa complejidad de la que hablo, ¿no? Y la y la complejidad en el nivel individual, en el nivel personal de cada uno de los españoles que tuvieron que, que vivir, protagonizar o sufrir la guerra civil, pues es el que te ayuda a, a desmontar estos relatos así un poco simplones, un poco maniqueos, un poco, eh, un poco burdos de trazo grueso, ¿no? que con los que se intenta, claro, por supuesto, utilizar políticamente la guerra civil. ¿no? Si todos asumiéramos la complejidad de, de la guerra civil eh, pues sería más, fácil, más difícil para los que intentan manipularla eh, el hacerlo ¿no? porque es absolutamente imposible poder reducir la guerra civil a, a un relato, ya te digo, de, de trazo grueso, de brochazo cuando hay infinitas pinceladas, pequeñas pinceladas, las de cada uno de los que vivieron la guerra civil que te hacen imposible ese, ese reduccionismo ¿no? y ese simplismo.
1: Muy bien, eh, don Pedro, pues muchas gracias por habernos atendido y ya nos quedamos pendientes del, ha sido del sido próximo un placer, día. David,
0: a vuestra disposición y muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo de difusión de, de, lo, que los, de lo que hacemos los que, los que escribimos, los, los autores y por supuesto las, las editoriales que también hacen un importante papel para que el lector tenga conocimiento de, de lo que escribimos. Muy
1: bien,
0: adiós. Muchísimas gracias, David. Encantado, hasta siempre.
1: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them.